0: Lisa. Chozo pasó todo un día echado en su habitación, mirando al techo, odiándose a sí mismo. Había caído todo lo bajo que un hombre podía llegar a caer. Ya no había ninguna cosa más perversa que pudiera hacer, y nada que ennegreciera más su alma. Ni un millón de levas podrían comprarle un pasaje a bordo de la embarcación el día del pasaje. Su nombre debía de estar escrito en el libro negro junto con los de los mayores villanos. Señor Chozo. Dijo Lisa desde la puerta a la mañana siguiente, mientras se preparaba para otro día de estudio del techo y autocompasión, señor Chozo. ¿Sí? Boylana están aquí. Boylana, junto con una de sus hijas, eran los sirvientes de su madre. ¿Qué es lo que quieren? Liquidar las cuentas del mes, supongo. Oh. ¿Se puso en pie? Lisa lo detuvo en el arranque de la escalera. Tenía razón acerca de sube, ¿verdad? La tenías. Lo siento. No hubiera dicho nada si hubiéramos podido permitírnoslo. ¿Hubiéramos? ¿Qué quieres decir con hubiéramos? Oh, demonios. No importa. Olvídalo. No quiero oír hablar más de ello. Lo que usted diga. Pero voy a hacer que se atenga a su promesa. ¿Qué promesa? Dejar que me ocupe yo del lirio. Oh. De acuerdo. En aquel momento no le importaba. Recogió las cuentas mensuales de los sirvientes. Los había elegido bien. No le estaban engañando. Sugirió que merecían una pequeña bonificación. Regresó arriba en busca del dinero. Lisa le observó marcharse, perpleja. Chozo se dio cuenta demasiado tarde de su error. Ahora ella se preguntaría por qué tenía dinero hoy cuando ayer no tenía ni un céntimo. Localizó sus sucias ropas, vació sus bolsillos en la cama. Y jadeó, oh, maldita sea. Maldita sea murmuró, ¿qué demonios voy a hacer con tres monedas de oro? También había plata, y un puñado de cobres, pero... Era una trampa. Una fortuna que nunca podría gastar. La ley de enebro hacía ilegal que los ciudadanos poseyeran oro acuñado. Incluso los extranjeros que llegaban a la ciudad tenían que cambiar el suyo por plata, aunque la plata extranjera era tan bienvenida como la local afortunadamente también, porque la acuñación del castillo negro era decididamente antigua, aunque con los pesos estándar ¿cómo podría librarse del oro? ¿venderlo a algún capitán de barco que se encaminara al sur? ese era el proceso habitual deslizó las monedas en su esconderijo más secreto, junto con el amuleto del castillo negro una fortuna inútil evaluó el resto 28 piezas de plata, más varias levas de cobre suficiente para ocuparse de su madre y de sal no lo suficiente para quitarse a Gilbert de su espalda sigo metido en la maldita trampa del dinero Gimió. recordó las joyas de sube, sonrió desagradablemente lo haré murmuró se lo metió todo en los bolsillos, regresó abajo, pagó a los sirvientes de su madre le dijo a Lisa, voy a estar fuera un largo rato primero se ocupó de la familia de Eximio, luego se dirigió hacia la casa de Gilbert no parecía haber nadie por los alrededores. Gilbert no era como craje, no en el sentido de que necesitaba un ejército a mano, pero tenía a sus quebrantahuesos. Todos se habían ido. Pero había alguien en la oficina de Gilbert porque la luz de una lámpara iluminaba las cortinas. Sonrió pensativo, luego se apresuró a regresar a El Lirio. Fue a una mesa en las sombras de la parte de atrás, cerca de donde solía sentarse Cuervo. Había un par de marineros extranjeros sentados allí. Mercancía dura, por todo lo que podía decir. Llevaban allí algún tiempo. Decían que ellos y sus amigos, que iban y venían, habían perdido su barco. Estaban aguardando otro. Chozo no podía recordar haber oído el nombre de su puerto de origen. ¿Os gustaría ganar algo de dinero fácil? Preguntó, ¿y a quién no? Respondió uno. Y el otro. ¿Qué es lo que propones? Tengo un pequeño problema. He de ir a hacer unos negocios con un hombre. Pero suele ponerse violento. ¿Quieres algo de respaldo, eh? Chozo asintió. El otro marinero le miró con ojos entrecerrados. ¿Quién es él? Se llama Gilbert. Es prestamista. ¿Habéis oído hablar de él? Sí. Está cerca de aquí. No parece que haya a nadie en su casa excepto él. Los hombres intercambiaron miradas. El más alto dijo, te diré una cosa. Déjame ir a buscar a un amigo nuestro. No puedo permitirme todo un ejército. Ey, no hay problema. Pagarás lo mismo que con solo nosotros dos. Él vendrá gratis. Solo que nos sentiremos más cómodos si lo tenemos con nosotros. Es duro. Ambos hombres sonrieron. Uno le guiñó el ojo al otro. Ajá. Como no podrás creer. Entonces traerlo. Uno de los hombres se fue. Chozo regateó con el otro. Lisa observaba desde el otro lado de la sala común, con los ojos entrecerrados y duros. Chozo decidió que se estaba metiendo demasiado en sus asuntos, y demasiado rápido. El tercer hombre era un personaje con cara de sapo de apenas metro y medio de altura. Chozo lo miró con los ojos fruncidos. Su valedor señaló, «¿Es duro, recuerdas?» «¿Sí? Estupendo. Vamos entonces.» Se sentía un 100% mejor con tres hombres acompañándole, aunque no tenía ninguna seguridad de que pudieran ayudar si Gilbert iniciaba algo. Había un par de tipos duros en la habitación delantera cuando llegó Chozo. Les dijo. Quiero ver a Gilbert. Supongamos que él no desea verte a ti. Era el juego estándar con los tipos duros. Chozo no supo qué responder. Uno de sus compañeros salvó la situación. No va a tener muchas elecciones, ¿no crees? A menos que ese gordo sea todo músculo disfrazado. Sacó un cuchillo, empezó a limpiarse las uñas. Aquello le hizo recordar tanto a Cuervo que Chozo se estremeció. Está atrás en la oficina. El tipo gordo intercambió una mirada con su compañero. Chozo imaginó que uno de ellos iba a echar a correr pidiendo ayuda. Empezó a moverse. Su compañero con cara de sapo dijo. Yo simplemente me quedaré aquí fuera. Chozo se dirigió hacia la oficina de Gilbert. El prestamista tenía un saco de levas sobre su escritorio, estaba pesando monedas una a una en una báscula de precisión, separando aquellas que habían sido recortadas. Alzó la vista furioso. ¿Qué demonios es esto? Un par de amigos deseaban pararse un momento aquí conmigo y ver cómo haces tus negocios. No me gusta lo que dice esto sobre nuestra relación, Chozo. Dice que no confías en mí. Chozo se encogió de hombros. Corren algunos rumores muy desagradables ahí fuera. Acerca de ti y de Sue trabajando sobre mí. Para echarme de lirio. Sue, ¿eh? ¿Dónde está, Chozo? Hay una conexión, ¿eh? Chozo dejó que su rostro se desmoronara. Maldito seas. Así que es por eso por lo que me rechazó. Jodido villano. Ahora ni siquiera quiere verme. Es mono de la puerta no deja de decirme que no está aquí, lo arreglaste todo, señor Gilbert. ¿Sabes? Nunca me has gustado mucho. Gilbert les dirigió a uno tras otro una desagradable mirada con su único ojo. Por un momento pareció considerar sus posibilidades. Luego el hombre bajo entró con paso cansino, se reclinó contra la pared, y su ancha boca se curvó en una irónica sonrisa. ¿Has venido a hablar o a hacer negocios? Dijo Gilbert. Si son negocios, adelante. Quiero a esos tipos fuera de aquí. Le dan mal nombre al vecindario. Chozo extrajo una bolsa de cuero. Tú tienes mal nombre, Gilbert. He oído a gente decir que no piensa seguir haciendo negocios contigo. No piensan que sea correcto el que intentes echar a la gente de su propiedad. Cállate y dame algo de dinero, Chozo. Si solo has venido a gimotear, lárgate. Hablas muy fuerte para estar en una proporción de 4 a 1 observó uno de los hombres. Uno de sus compañeros le censuró en otro idioma. Gilbert miraba con una intensidad que decía que estaba memorizando rostros. El hombre bajo sonrió e hizo un gesto con un dedo. Gilbert decidió que podía esperar. Chozo contó monedas. Los ojos de Gilbert se abrieron mucho cuando el montón fue creciendo. Chozo dijo. Ya te dije que estaba haciendo un trato. Arrojó sobre la mesa las joyas de Sue. Uno de sus compañeros recogió un brazalete, lo examinó, ¿cuánto le debes a este personaje? Gilbert restalló una cifra, que Chozo sospechó que estaba hinchada. El marinero observó, te estás estafando a ti mismo, Chozo. Solo quiero sacar las zarpas de este chacal de mi casa. Gilbert miró fijamente las joyas, pálido, embarado. Se humedeció los labios con la lengua y tendió la mano hacia un anillo. La mano temblaba. Chozo se sentía a la vez lleno de miedo y de malicioso regocijo. Gilbert conocía el anillo. Ahora quizás estuviera un poco nervioso acerca de mezclarse con chorzo de castañas. O tal vez decidiera rebanar algunas gargantas. Gilbert tenía algunos de los mismos problemas de ego que había tenido Craje. Esto debería más que cubrirlo todo, señor Gilbert. Lo más grande también. Incluso con los puntos extra. Devuélveme mi garantía. Lúgubremente, Gilbert la recuperó de una caja en una estantería cercana. Sus ojos no se apartaron ni un momento del anillo. Chozo destruyó inmediatamente la garantía. Pero, ¿no te debo todavía algo, señor Gilbert? Sí, creo que sí. Bueno, haré todo lo posible para ver que recibas todo lo que esperabas. Gilbert frunció furioso el ojo. Chozo creyó ver en él un asomo de miedo. Eso le complació. Nadie tenía nunca miedo de Chozo de castañas, excepto quizás Asa, que no contaba. Mejor hacer su salida ahora, antes de tensar demasiado su suerte. —Gracias, señor Gilbert. Nos veremos de nuevo pronto. Al cruzar la habitación exterior, quedó asombrado al descubrir a los hombres de Gilbert roncando. El hombre de la cara de sapo sonrió. Fuera, Chozo pagó a sus guardianes. No fue tan problemático como había esperado. —Nos tenías contigo —dijo el hombre bajo. Vayamos a tu caverna y tomemos una cerveza. Uno de los otros observó, parecía como si estuviera en estado de shock. El hombre bajo preguntó, ¿cómo te enredaste tanto con un prestamista? Una mujer. Creí que iba a casarse conmigo. Simplemente me estaba chupando el dinero. Finalmente desperté. Sus compañeros sacudieron la cabeza. Uno dijo, mujeres. Tendrías que vigilarlas, compadre. Te chupan hasta los huesos. He aprendido la lección. Ey. Las bebidas van por cuenta de la casa. Tengo un vino que solía guardar para un cliente especial. Se fue de la ciudad, así que se me ha quedado. Una lástima, ¿eh? No, una suerte. Nadie puede permitirse su precio. Chozo pasó toda la velada bebiendo vino, incluso después de que los marineros decidieran que tenían asuntos en otro lado. Una sonrisa afloraba a sus ojos cada vez que recordaba la reacción de Gilberta el Anillo. Ahora debo ir con cuidado murmuró. Está tan loco como craje. Con el paso del tiempo las buenas sensaciones se fueron disipando. El miedo volvió. Se había atrevido a enfrentarse a Gilbert, y todavía seguía siendo en su mayor parte el antiguo chozo bajo la pátina dejada por Cuervo y unos pocos tratos establecidos desde entonces. Tendría que arrastrar al bastardo colina arriba murmuró a su jarra. Luego. Maldita sea. Soy tan malo como Cuervo. Peor aún cuervo nunca los entregó vivos. Me pregunto qué estará haciendo ahora ese bastardo, con su parche en el ojo y sus montones de monedas. Se emborrachó mucho, 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 con la mente llena de autocompasión. El último huésped se fue a la cama. El último cliente se marchó a su casa. Chozo se quedó allá, acunando su vino y despotricando contra Lisa, furioso con ella por ninguna razón en particular que pudiera definir. Su cuerpo, pensó. Maduro pero ella no querría. Mejor para él. Y su reciente agresividad. Sí. Ella lo estudió mientras limpiaba el local. La pequeña bruja eficiente. Mejor incluso que Linda, que había trabajado duro pero no tenía su economía de movimientos. Quizá mereciera ocuparse del lugar. Él nunca había hecho un trabajo tan bueno. La encontró de pronto sentada frente a él. La miró furioso. Ella no se acobardó. Una chica dura también. No hacía alardes. Tampoco se asustaba. La dura puta del coturno. Algún día se convertiría en un problema. ¿Qué ocurre, señor Chozo? Nada. He oído que le ha pagado toda la deuda a Gilbert. Un préstamo que le había concedido con la garantía de este lugar. ¿Cómo pudo poner el lirio como garantía? Lleva años en su familia. No me vengas con esa mierda sentimental. No crees en ella. ¿Dónde consiguió el dinero? Quizá no deberías ser tan curiosa. Quizá la curiosidad sea mala para tu salud. Hablaba de forma oscamente seca, pero no hablaba en serio. Últimamente ha estado actuando de una forma extraña. Estaba enamorado. No era eso. Por cierto, ¿qué le ha ocurrido a su amor? Oí que Sue había desaparecido. Gilbert dice que usted le hizo algo. Le hice que... Estuve en su casa hoy. La vio. No. El guardia de la puerta dijo que no estaba en casa. Lo cual significa que no deseaba verme. Probablemente tenía a alguien ahí arriba. Quizá fuera cierto que no estaba en casa. Chozo soltó un bufido. Te dije que no quiero hablar más de ella. ¿Has entendido? Sí, claro. Dígame dónde consiguió el dinero. Chozo la miró furioso. ¿Por qué? Porque si hay más, quiero una parte. No tengo intención de pasar toda mi vida en el coturno. Haré todo lo que sea necesario para salir de aquí. Chozo hizo una mueca. Ella la interpretó mal. Este trabajo es solo para mantener unidos cuerpo y mente hasta que encuentre algo. Un millón de gente ha pensado lo mismo, Lisa. Y ha muerto congelada en las callejuelas del coturno. Algunos lo han logrado. No tengo intención de fracasar. ¿Dónde consiguió el dinero, señor Chozo? Fue a buscar una botella del vino bueno. Vagamente, Chozo pensó que ya casi debía de estar agotado. Le habló de su silencioso socio. Eso es una estupidez. Llevo aquí el tiempo suficiente como para saberlo si fuera verdad. Será mejor que lo creas, muchacha. Dejó escapar una risita. Sigue pinchando, y tienes muchas posibilidades de encontrarte con él. No te gustará, te lo garantizo. Recordó a la alta criatura diciéndole que volviera pronto. ¿Qué le ocurrió a Sune? Chozo intentó levantarse. Sus miembros estaban flácidos. Se derrumbó de nuevo en su silla. Estoy borracho. Más borracho de lo que pensaba. Estoy perdiendo la forma. Lisa asintió gravemente. La amaba. Realmente la amaba. No hubiera debido hacerme eso. La hubiera tratado como una reina. Hubiera ido al infierno por ella. Casi lo hice. Río quedamente. Hubiera ido con ella. Hobbes. ¿Hará una cosa por mí, señor Chozo? ¿El qué? Siempre está intentando conseguirme. ¿Cuánto vale eso? Chozo se humedeció los labios. No lo sé. No puedo decirlo hasta que lo haya probado. No tiene nada que pueda darme, viejo. Pero sé cómo conseguirlo. ¿Dónde? Chozo se quedó simplemente sentado allí, sonriente, con un poco de baba deslizándose por una comisura de su boca. Renuncio. Usted gana. Vamos. Le ayudaré a subir la escalera antes de irme a casa. Subir la escalera fue una epopeya. Chozo estaba a tan solo una jarra del desvanecimiento. Cuando llegaron a su habitación, simplemente se derrumbó sobre la cama. Gracias murmuró, ¿qué estás haciendo? Tengo que desvestirle. Sí, supongo. No hizo ningún esfuerzo por ayudar, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Por qué me agarras de esta forma? ¿Usted me desea, no? Un momento más tarde estaba en la cama con él, frotando desnudeces. Él estaba demasiado borracho para extraer nada de la situación. La sujetó y se quedó como inerte. Ella llevó toda la iniciativa. Enebro guía de paga. Chozo se alzó tan bruscamente que su cabeza se bamboleó de un lado para otro. Alguien empezó a golpear tambores dentro de ella. Rodó hasta el borde de la cama y se sintió ruidosamente trastornado. Luego se sintió trastornado de otra forma. Por el terror. Se lo dije. Le conté todo el maldito asunto. Intentó ponerse en pie. Tenía que salir de enebro antes de que llegaran los inquisidores. Tenía oro. Un capitán extranjero podía llevarle al sur. Podía alcanzar a Cuervo y Asa. Se derrumbó en el camastro, demasiado miserable para actuar. Me estoy muriendo murmuró. Si hay un infierno, tiene que ser así, ¿se lo había dicho realmente todo? Creía que sí. Y por nada. No había recibido nada a cambio. Chozo de castañas, naciste perdedor. ¿Cuándo aprenderás? Se levantó una vez más, cautelosamente, y se tambaleó hasta su escondite. El oro estaba allí. Quizá no se lo hubiera dicho todo consideró el amuleto. Lisa podía seguir el mismo camino que Sue. Si todavía no le había dicho nada a nadie. Pero se mostraría cautelosa, ¿no? Sería difícil atraparla con la guardia baja. Aún suponiendo que pudiera encontrarla. Mi cabeza. Dioses. No puedo pensar. Hubo un repentino estruendo escaleras abajo. Maldita sea murmuró. No cerró el lugar. Van a robarlo todo. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Era inevitable, aquello tenía que llegar. Quizás se tratara de cabestro y sus secuaces destrozándolo todo ahí abajo. Mejor enfrentarse a su destino. Maldiciendo, se vistió, inició el largo camino a escaleras abajo. Buenos días, señor Chozo dijo Lisa alegremente, ¿qué querrá para desayunar? La miró, tragó saliva, finalmente se tambaleó hasta una mesa, se sentó allí con la cabeza entre las manos, ignorando la mirada divertida de uno de sus compañeros en la aventura de Gilbert. —¿Un poco de resaca, señor Chozo? —preguntó Lisa. —Sí. Su propia voz sonó demasiado fuerte. —Le prepararé algo que mi padre me enseñó a hacer. Es un maestro borrachín, ¿sabe? Chozo asintió débilmente. Incluso aquello resultó doloroso. El padre de Lisa era una de las razones por las que la había contratado. La muchacha necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Otra de sus caridades que se había agriado. Le trajo algo de aspecto tan horrible que ni siquiera un hechicero lo hubiera tocado. Bébalo rápido. Entra mejor de esa ciudad. Puedo imaginarlo. Medio rezando para que aquella pócima no lo envenenara, tragó la apestosa mezcla. Tras jadear en busca de aliento, murmuró, ¿cuándo van a venir?, ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Quiénes, señor Chozo? Los inquisidores. La ley. Como quieras llamarles. ¿Por qué deberían venir aquí? Alzó dolorosamente la mirada para cruzar sus ojos con los de ella. Le dije que haría cualquier cosa por salir del coturno, susurró ella. Esta es la oportunidad que he estado esperando. Ahora somos socios, señor Chozo. Mitad y mitad. Chozo enterró la cabeza entre las manos y grunó. Aquello no iba a terminar nunca. No hasta que lo devorara. Maldijo a Cuervo y a toda su casa. La sala común estaba vacía. La puerta estaba cerrada. Primero tenemos que ocuparnos de Gilbert, dijo Lisa. Chozo sacudió la cabeza, se negó a alzar la vista. Eso fue estúpido, darle unas joyas que sabía que iba a reconocer. Le matará si nosotros no le matamos a él primero. Chozo sacudió de nuevo la cabeza. ¿Por qué yo? Se gimió a sí mismo. ¿Qué he hecho para merecer esto? Y no piense que puede librarse de mí de la misma forma que lo hizo con su ese chantajista. Mi padre tiene una carta que llevará inmediatamente a Cabestro si desaparezco. Eres demasiado lista para tu propio bien. Y, esto no durará hasta el invierno. Cierto. Pero no lo haremos a la manera de cuervo. Demasiado arriesgado y demasiado trabajo. Seremos caritativos. Llevaremos a todos los vagabundos. Pueden desaparecer uno o dos cada noche. Estás hablando de asesinato. ¿A quién le importa? A nadie. Será mejor si terminan así. Llámelo piedad. ¿Cómo puede alguien tan joven ser tan sin corazón? Nadie prospera en el coturno si tiene corazón, señor Chozo. Buscaremos un lugar donde el frío del exterior los conserve hasta que tengamos todo un carro. Entonces los llevaremos arriba, quizá una vez a la semana. El invierno. Va a ser mi última estación en el coturno. No lo haré. Sí lo hará. O tendrá noticias de cabestro. No tiene elección. Tiene un socio. Dios, líbrame del mal. ¿Acaso es menos malvado que yo? Ha matado a cinco personas. Cuatro protestó débilmente. ¿Cree que Sue todavía está viva? Está rizando el rizo. Lo mire como lo mire, es culpable de asesinato. Es un asesino tan estúpido con respecto al dinero que ni siquiera tiene un jersey a su nombre. Tan estúpido que sigue enmarañado con Suez y Gilberts. Señor Chozo, solo pueden ejecutarle una vez. ¿Cómo discutir con un razonamiento sociopático? Lisa era el corazón del universo de Lisa. El resto de la gente existía tan solo para ser explotada. Hay algunos otros en quienes deberíamos pensar después de Hilbert. Ese hombre de craje que escapó. Sabe que hubo algo extraño en el hecho de que los cuerpos no fueran hallados. No ha hablado, o de otro modo la noticia estaría por todo el coturno. Pero puede hacerlo cualquier día. Y está el hombre al que contrató para que le ayudara con el chantajista. Sonaba como un general planeando una campaña. Planeando asesinatos a gran escala. ¿Cómo podía alguien? No quiero más sangre en mis manos, Lisa. ¿Cuántas otras elecciones tiene? No podía negar que la muerte de Gilbert tenía significado en la ecuación de su supervivencia. Y, después de Gilbert, una más. Antes de que ella le destruyera. En alguna ocasión tendría que bajar la guardia. ¿Qué había de cierto acerca de aquella carta? Maldita sea. Quizá su padre tuviera que caer primero. La trampa era enorme y no parecía tener salidas. Puede que esta sea mi única posibilidad de salir de aquí, señor Chozo. Será mejor que crea que no voy a desaprovecharla. Chozo se sacudió su letargia, se inclinó hacia adelante, miró fijamente el fuego. Su propia supervivencia estaba primero. Gilbert tenía que caer. Aquello era definitivo. ¿Y el castillo negro? ¿Le había hablado a Lisa del amuleto? No podía recordarlo. Tenía que señalarle la existencia de algún pase especial, o de otro modo ella podía intentar matarlo y venderlo a él. Él se convertiría en un peligro para ella una vez hubieran llevado a cabo su plan. Sí. Por supuesto. Ella intentaría librarse de él tan pronto como hubieran establecido su conexión con las cosas del castillo. Así que había que añadir uno más a su lista de gente a la que había que matar. Maldita sea. Cuervo había hecho lo juicioso, la única cosa posible. Había tomado la única salida. Abandonar en Ebro era la única forma de salirse de aquello. Voy a tener que seguirle, murmuró. No hay otra elección. ¿Qué? Solo estaba murmurando, muchacha. Tú ganas. Pongámonos a trabajar con Gilbert. Bien. Permanezca sobrio y levántese temprano mañana. Deberá ocuparse de el lirio mientras yo compruebo algo. De acuerdo. De todos modos, ha recuperado algo de peso. Probablemente sí. Lisa le miró suspicazmente. Buenas noches, señor Chozo. Ya está todo arreglado le dijo Lisa a Chozo. Se reunirá conmigo en mi casa esta noche. Solo. Traiga usted su carro. Me aseguraré de que mi padre no esté por los alrededores. Tengo entendido que Gilbert no va ahora a ninguna parte sin guardaespaldas. Esta noche lo hará. Se supone que va a pagarme diez levas para que le ayude a conseguir el control del lirio. Le hice creer que también podría conseguir algo más. El estómago de Chozo gruñó, ¿y si sospecha algo? Somos dos contra uno. ¿Cómo ha podido una mierda de gallina como usted mantener lo que tiene? Había luchado con todos sus miedos. Pero se guardó eso para sí mismo. No serviría de nada ofrecerle más asideros a Lisa de los que ya tenía. Era el momento de hallar el asidero sobre ella. ¿No te asusta nada, muchacha? La pobreza. En especial ser vieja y pobre. Me estremezco cada vez que veo a los custodios sacar a algún pobre viejo rígido de un callejón. Sí. Eso puede entenderlo. Chozo sonrió débilmente. Aquello era un principio. Chozo detuvo el carro, miró hacia la ventana de un apartamento trasero en la planta baja. En él no ardía ninguna vela. Lisa todavía no había llegado. Hizo restallar las riendas, siguió avanzando. Gilbert podía haber enviado a gente por delante. No era estúpido. Detuvo el carro tras una curva en el callejón, retrocedió a pie fingiendo ser un borracho. Antes de que transcurriera mucho tiempo alguien encendió una vela en el apartamento. Con el corazón martilleando fuertemente, Chozo se deslizó hacia la puerta de atrás. No estaba cerrada con llave. Como Lisa había prometido. Quizá Gilbert fuera estúpido. Se deslizó silenciosamente a su interior. Su estómago era una masa de nudos. Sus manos temblaban. Un grito se enroscaba en su garganta. Este no era el chozo de castañas que había luchado con Craje y sus esbirros. Aquel chozo se había visto atrapado y había luchado por su vida. No había tenido tiempo de pensar en el pánico. Este chozo sí. Estaba convencido de que iba a estropearlo todo. El apartamento consistía en dos diminutas habitaciones. La primera, detrás de la puerta, estaba oscura y vacía. Chozo la cruzó cuidadosamente, se acercó a una raída cortina. Un hombre murmuró al otro lado. Chozo atisbó. Gilbert se había desnudado y apoyaba un pie en lo que con cierta voluntad podía tomarse por una cama. Lisa estaba en ella, con las sábanas subidas hasta el cuello, fingiendo que se lo había pensado mejor. El marchito, arrugado cuerpo cubierto de venas azules de Gilbert contrastaba extrañamente con la juventud de la muchacha. Gilbert estaba furioso. Chozo maldijo en silencio. Deseó que Lisa dejara de jugar a sus juegos. Siempre tenía que hacer algo más que ir directamente a sus objetivos. Tenía que manipular a lo largo de todo el camino, solo para satisfacer algo dentro de sí misma. Deseó que aquello terminara de una vez. Lisa fingió rendirse, hizo sitio a Gilberta a su lado. El plan era que Chozo golpeara una vez, Lisa hubiera sujetado a Gilbert rodeándolo con brazos y piernas. Decidió jugar él también a su propio juego. Aguardó. Permaneció allí inmóvil, sonriendo, mientras el rostro de la muchacha traicionaba sus pensamientos, mientras Gilbert se saciaba sobre ella. Finalmente entró. Tres rápidos y silenciosos pasos. Pasó un lazo alrededor del pellejudo cuello de Gilbert, tiró hacia atrás. Lisa estrechó su presa. Qué pequeño y mortal parecía el prestamista. Qué distinto de un hombre temido por medio coturno. Gilbert se debatió, pero no podía escapar. Chozo pensó que aquello no iba a terminar nunca. Jamás hubiera creído que tomara tanto tiempo estrangular a un hombre. Finalmente se echó hacia atrás. Sus propios estremecimientos amenazaban con abrumarle. «Quítemelo de encima». Chilló Lisa. Chozo hizo rodar el cadáver a un lado. «Vístete. Vamos, salgamos de aquí. Puede que tenga algunos hombres por los alrededores. Traeré el carro». Se dirigió a la puerta, miró al callejón. Nadie por los alrededores. Recuperó rápido el carro. Vamos. Restalló cuando regresó y encontró a Lisa aún desnuda. Saquémosle de aquí. Ella era incapaz de moverse. Chozo le metió la ropa entre los brazos, dio una palmada a sus desnudas posaderas. Muévete, maldita sea. Lisa se vistió lentamente. Chozo fue de nuevo a la puerta, comprobó el callejón. Todavía nadie por los alrededores. Regresó junto al cadáver, lo arrastró hasta el carro y lo cubrió con una lona embreada. Era curioso cuando estaban muertos parecían más ligeros. De nuevo dentro. ¿Vas a venir? Te arrastraré fuera estés como estés. La amenaza no surtió efecto. Chozo agarró su mano, la arrastró al exterior. Arriba. La hizo al pescante, saltó él también. Sacudió las riendas. Las mulas echaron a andar. Una vez cruzado el puente del río Puerto, supieron hacia dónde se encaminaban y necesitaron poca orientación. Se preguntó ociosamente cuántas veces había hecho aquel viaje. El carro estaba a medio camino colina arriba antes de calmarse lo suficiente como para estudiar a Lisa. Parecía estar en estado de shock. De pronto, asesinato ya no era solo una palabra. Había ayudado realmente a matar. Su cuello estaba en la soga. No es tan fácil como pensabas, ¿verdad? No creía que fuera así. Estaba sujetándole. Sentí como se le escapaba la vida. No. No era lo que esperaba. Y quieres hacer una carrera de ello. Te diré una cosa. Yo no mato a mis clientes. Si quieres hacerlo de esa forma, hazlo tú misma. Ella intentó una débil amenaza. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Ve a los inquisidores. Ellos te llevarán a un adivinador de la verdad. Socia. Lisa se estremeció. Chozo contuvo su lengua hasta que estuvieron cerca del castillo negro. Dejemos de jugar. Estaba considerando el venderla junto con Gilbert, pero decidió que no podía reunir el odio, la rabia o la ruindad necesarios para hacerlo. Detuvo las mulas. Tú quédate aquí. No salgas del carro pase lo que pase. ¿Entendido? Sí. La voz de Lisa era pequeña y distante. Aterrada, pensó. Llamó a la puerta negra. Giró hacia el interior. Volvió a subir al pescante y condujo el carro al interior, bajó, depositó a Gilbert sobre una losa de piedra. La criatura alta avanzó, examinó el cuerpo, miró a Lisa. Este no dijo chozo. Es un nuevo socio. La criatura asintió. 30. Hecho. Necesitamos más cuerpos, chozo de castañas. Muchos cuerpos. Nuestro trabajo está a punto de completarse. Estamos ansiosos por terminar. Chozo se estremeció ante su tono. Habrá más pronto. Bien. Muy bien. Serás ricamente recompensado. Chozo se estremeció de nuevo, miró a su alrededor. La cosa preguntó. ¿Buscas a la mujer? Todavía no se ha convertido en una con el portal. Hizo chasquear unos largos dedos amarillos. Oyó un arrastrar de pies en la oscuridad. Surgieron algunas cienas. Sujetaban los brazos de una desnuda Sue. Chozo tragó dificultosamente saliva. Habían abusado terriblemente de ella. Había perdido peso y su piel era incolora allá donde no estaba marcada por hematomas o abrasiones. Una de las criaturas alzó su barbilla, la hizo mirar a Chozo. Sus ojos eran huecos y vacíos. Los muertos andantes susurró Chozo. Es la venganza lo bastante dulce. Preguntó la criatura alta. Llévatela. No quiero verla. El ser alto hizo restallar de nuevo los dedos. Sus compatriotas se retiraron a las sombras. Mi dinero. Exigió Chozo. Riendo, el ser contó monedas a los pies de Gilbert. Chozo se las metió en el bolsillo. El ser dijo. Tráenos más vivos, Chozo de castañas. Tenemos muchos usos para los vivos. Resonó un grito en la oscuridad. «Chozo» creyó oír su nombre. «Te ha reconocido, amigo». Un nudo se formó en la garganta de Chozo. Saltó al pescante del carro, azuzó a las mulas. La criatura alta miró a Lisa con inconfundible significado. Lisa lo captó. «Salgamos de aquí, señor Chozo, por favor». «Adelante, mulas». El carro crujió y gruñó y pareció tomar una eternidad en cruzar la puerta. Siguieron resonando gritos en alguna parte en las profundidades del castillo. Fuera, Lisa miró a Chozo con una expresión decididamente extraña. Chozo creyó detectar alivio, miedo y algo de odio. Pero el alivio parecía dominar todas las demás sensaciones. Se dio cuenta de lo vulnerable que había sido. Sonrió enigmáticamente, asintió y no dijo nada. Como cuervo, recordó. Sonrió. Como cuervo. Dejemos que piense. Dejemos que se preocupe. Las mulas se detuvieron. ¿Eh? Unos hombres se materializaron de la oscuridad. Llevaban desnudas sus armas. Armas de tipo militar. Una voz dijo. Que me condene. Si es el posadero. Enebro más problemas. Otro entró en medio de la noche. ¡Ey! Matasanos. Tenemos un cliente. Cerré mi mano pero no arrojé las cartas sobre la mesa. ¿Estás seguro? Estaba malditamente cansado de falsas alarmas. Otto pareció avergonzado. Sí. Seguro. Algo iba mal allí, ¿dónde está? Cuéntamelo todo. Ahora los traen aquí, ¿los traen? Un hombre y una mujer. No creímos que hubiera nada de lo que preocuparnos hasta que pasaron la última casa y siguieron colina arriba. Entonces ya era demasiado tarde para detenerles. Dejé las cartas sobre la mesa con un golpe seco. Estaba cableado. Mañana por la mañana iba a oírmelas. Ya me las había tenido varias veces con susurro. Esto podía ser una excusa para aparcarme en las catacumbas. Permanentemente. Los tomados no suelen ser pacientes. Vamos dije con una voz tan calmada como pude conseguir, mientras atravesaba a Otto de pecho a espalda con la mirada. Se aseguró de permanecer fuera de mi alcance. Sabía que yo no me sentía complacido. Sabía que estaba en una situación difícil con los tomados. No deseaba proporcionarme ninguna excusa para echarle las manos alrededor del cuello. Voy a cortar algunas gargantas si esto resulta ser un nuevo fiasco. Todos agarramos nuestras armas y salimos a la noche. Habíamos instalado nuestro lugar en unos arbustos a 200 metros por debajo de la puerta del castillo. Situé a mis hombres en posición justo en el momento en que alguien empezaba a gritar dentro del castillo. Suena malo, dijo uno de los hombres. Cállate, restallé. El frío se arrastró por mi espina dorsal. Realmente sonaba malo. Siguió y siguió. Luego oí el apagado resonar de arneses y el crujir de ruedas mal engrasadas. Luego voces hablando suavemente. Salimos fuera de los arbustos. Uno de los hombres abrió el ojo de una linterna. Que me condene. Dije. Si es el posadero. El hombre se hundió. La mujer se nos quedó mirando, con los ojos muy abiertos. Luego saltó del carro y echó a correr. Atrápala, Otto. Y el cielo te ayude si no lo haces. Rascón, haz bajar a este bastardo. Bisojo, lleva el carro al otro lado de la casa. El resto vamos por la vía directa. El hombre, Chozo, no se debatió, así que destaqué a otros dos hombres para ayudar a Otto. Él y la mujer corrían por entre los arbustos. La mujer se dirigía hacia un pequeño precipicio. Iba a verse acorralada allí. Condujimos a Chozo a la vieja casa. Una vez en la luz, se mostró más deshinchado, más resignado. No dijo nada. La mayoría de los cautivos se resisten de algún modo a la detención, aunque solo sea negando que haya alguna razón para detenerlos. Chozo parecía como un hombre cuya mala suerte hubiera acabado por vencerle te dije, y señalé una silla junto a la mesa donde habíamos estado jugando a las cartas. Tomé otra silla, le di la vuelta, me senté en ella con los brazos apoyados en el respaldo y la barbilla sobre los brazos. Te hemos atrapado con las manos en la masa, chozo. Se limitó a mirar fijamente la mesa, un hombre sin esperanzas. ¿Tienes algo que decir? No hay nada que decir, ¿verdad? Oh, creo que sí hay mucho que decir. Has metido tu culo en un avispero, por supuesto, pero todavía no estás muerto. Quizá puedas salirte con bien de estas si hablas. Sus ojos se abrieron un poco más, luego se vaciaron de nuevo. No me creía. No soy un inquisidor, chozo. Sus ojos aletearon con una momentánea vida. Sí, es cierto. Iba por ahí con cabestro porque él conocía el coturno. Mi trabajo tenía muy poco que ver con el suyo. No puede importarme menos la incursión a las catacumbas. Me interesa el Castillo Negro porque hay un desastre en Ciernes, pero no tanto como me interesas tú. Debido a un hombre llamado Cuervo. Uno de tus hombres te llamó Matasanos. Cuervo se asustó mortalmente de alguien llamado Matasanos al que vio una noche cuando los hombres del duque agarraron a algunos de sus amigos. Así que había sido testigo de nuestra incursión. Maldito y maldito. Me había acercado mucho aquella vez. —Yo soy ese Matasanos. Y quiero que me digas todo lo que sabes acerca de Cuervo y Linda. Y todo lo que sepas acerca de cualquier otro que sepa algo. El más ligero asomo de desafío cruzó su rostro. —Hay montones de gente buscándote, Chozo. Cabestro no es el único. Mi jefe también te quiere. Y es un problema mucho más grande para ti que el Inquisidor. No te gustará en absoluto. Y se encargará personalmente de ti si no haces bien las cosas preferiría entregarlo antes a cabestro cabestro no estaba interesado en nuestros problemas con los tomados pero cabestro estaba fuera de la ciudad también está Asa quiero saber todo lo que no me has dicho acerca de él oía la mujer maldecir en la distancia chillando como si Otto y los chicos estuvieran intentando violarla sabía que no era así no tendrían el valor después de haber estropeado ya una vez las cosas aquella noche, ¿quién es la chica? mi camarera ella. Y la historia brotó por sí misma. Una vez empezó, no hubo forma de pararlo. Yo tenía una idea acerca de cómo salirme de una situación potencialmente embarazosa. Hacedle callar. Uno de los hombres estampó una mano sobre la boca de Chozo. He aquí lo que vamos a hacer, Chozo. Suponiendo que desee salir trata con vida. Aguardó. La gente para la que trabajo sabe que esta noche fue entregado un cuerpo al castillo. Esperan que atrape al que lo hizo. Tengo que darles a alguien. Puede ser tú, la chica, o los dos. Tú sabes algunas cosas que no deseo que los tomados descubran. Una forma en que puedo evitarlo es entregándote muerto. Puedo hacerlo real si es necesario. O puedes fingirlo por mí. Dejemos que la chica te vea como si hubieras exhalado el último suspiro. ¿Me sigues? Creo que sí respondió, tembloroso. Quiero saberlo todo la chica. Alcé una mano, escuché. El estruendo se acercaba. Ella no va a volver de su encuentro con los tomados. De modo que no hay ninguna razón por la que no podamos soltarte una vez hayamos terminado con lo que tenemos que hacer. No me creyó. Había cometido crímenes que creía que merecían el más duro de los castigos, y eso era lo que esperaba. Somos la compañía negra, Chozo. Enebro va a saberlo muy pronto. Incluido el hecho de que cumplimos nuestras promesas. Pero eso no es importante para ti. En estos momentos lo único que deseas es permanecer con vida el tiempo suficiente para salirte de esta. Esto significa que será malditamente mejor que finjas estar muerto, y lo hagas mejor que cualquier fiambre que hayas llevado nunca colina arriba. De acuerdo. Llevadle junto al fuego y haced parecer como si lo hubiera pasado un poco mal. Los hombres sabían lo que tenían que hacer. Baculearon un poco a Chozo sin hacerle realmente daño. Yo arrojé algunas cosas aquí y allá para que pareciera como si hubiera habido una pelea, y terminé justo a tiempo. La muchacha entró, impulsada por el puño de Otto. No parecía en muy buen estado. Tampoco Otto, ni los hombres que había enviado a ayudar. Una gata salvaje, ¿eh? Otto intentó sonreír. Un hilillo de sangre se deslizaba por la comisura de su boca. No has dicho ni la mitad, matasanos. Pateó a la muchacha en los tobillos y la hizo caer al suelo. ¿Qué le ocurrió al tipo? Se puso un poco insolente. Le clavé un cuchillo. Ya veo. Todos miramos a la muchacha. Ella nos devolvió la mirada, desaparecido todo su fuego. Cada pocos segundos miraba a Chozo, luego parecía más deprimida. Bien. Estás metida en un montón de problemas, querida. Nos ofreció la sesión de canto y baile que había esperado de Chozo. La ignoramos, sabiendo que todo era pura mierda. Otto la hizo poner en pie, luego ató sus manos y sus tobillos. La aparcó en una silla. Me aseguré de que mirara en dirección contraria a Chozo. El pobre bastardo tenía que respirar. Me senté delante de la muchacha y empecé a interrogarla. Chozo había dicho que le había contado casi todo. Deseaba saber si sabía algo acerca de Cuervo que pudiera delatarnos. No tuve oportunidad de averiguarlo. Hubo un gran soplo de aire alrededor de la casa. Un rugir como el paso de un tornado. Un restallar como un trueno. Otto lo expresó en una sola frase: Oh, mierda. Los tomados. La puerta se abrió violentamente hacia adentro. Me levanté, con el estómago retorcido, el corazón martilleando. Entró Pluma, con el aspecto como si acabara de atravesar un edificio en llamas. Volutas de humo brotaban de sus chamuscadas ropas. ¿Qué demonios? Pregunté. El castillo. Me acerqué demasiado. Casi me derribaron del cielo. ¿Qué has conseguido? Le conté rápidamente mi historia, sin omitir el hecho de que habíamos permitido que pasara un cadáver. Señalé a Chozo. Uno muerto, intentando luchar mientras era interrogado. Pero esta señalé a la muchacha está bien. Pluma se acercó a la muchacha. Había recibido un auténtico impacto ahí fuera. No capté Laura de gran poder rígidamente contenido que uno capta normalmente en presencia de los tomados. Y ella no captaba la vida que aún latía en chozo de castañas. Tan joven. Alzó la barbilla de la muchacha. ¡Oh! ¡Qué ojos! Fuego y acero. A la dama le encantará, ¿mantenemos la guardia? Pregunté, dando por sentado que confiscaría a la prisionera. Por supuesto. Pueden haber otros. Me miró fijamente. —No debe pasar ninguno más. El margen es demasiado estrecho. Susurro olvidará este último. Pero el próximo significará tu condena. —Sí, señora. Solo que es difícil hacerlo y no atraer la atención de la gente del lugar. No podemos simplemente establecer un bloqueo del camino. —¿Por qué no? —Se lo expliqué. Ella había explorado los alrededores del Castillo Negro y conocía la disposición del terreno. Tienes razón por el momento. Pero tu compañía estará pronto aquí. Entonces no habrá necesidad de ningún secreto. Sí, señora. Pluma tomó la mano de la muchacha. Ben dijo. Me sorprendió lo dócilmente que nuestra gata salvaje siguió a Pluma. Salí y observé cómo la vapuleada alfombra volante de Pluma se elevaba y partía a toda velocidad hacia Tejadura. Un grito de desesperación flotó en su estela. Encontré a Chozo en el umbral cuando me volví para entrar de nuevo. Sentí deseos de golpearle por ello, pero me controlé, ¿qué fue eso? Preguntó, ¿qué fue eso? Pluma. Una de los tomados. Uno de mis jefes. ¿Hechicera? Una de las más grandes. Siéntate. Hablemos. Necesito saber exactamente lo que sabe esa chica acerca de Cuervo y Linda. Un intenso interrogatorio me convenció de que Lisa no sabía lo suficiente como para despertar las sospechas de susurro. A menos que conectara el nombre de cuervo con el del hombre que había ayudado a capturarla hacía años. Seguía saetando a Chozo hasta que despuntaron las primeras luces. Prácticamente me suplicó contarme hasta el último sucio detalle de su historia. Tenía una gran necesidad de confesar. En los días siguientes, cada vez que me deslizaba al coturno, se apresuraba a revelarme todo lo que recordaba que había ocurrido y en lo que él era el personaje focal. No creo haber conocido a muchos hombres que me hayan desagradado más. Hombres peores, sí. Los he encontrado a docenas. Los grandes villanos vienen en batallones. La mezcla de autocompasión y cobardía de Chozo lo reducía sin embargo desde estas categorías hasta un nivel esencialmente patético. Pobre Bobo. Había nacido para ser utilizado. Y sin embargo, había algo así como una chispa en chozo de castañas, reflejada en sus relaciones con su madre, cuervo, asa, lisa, sal y linda, de la que él mismo se daba cuenta pero que no reconocía. Tenía un rastro oculto de caridad y decencia. Era el crecimiento gradual de esa chispa, con su impacto final sobre la compañía negra, lo que me hace sentirme obligado a registrar todos estos irritantes detalles acerca de ese hombrecillo asustado. A la mañana siguiente de su captura, fui a la ciudad con el carro de Chozo y le permití abrir el lirio de hierro como de costumbre. Durante la mañana reunía Elmo y Goblin para una conferencia. Chozo se mostró inquieto cuando descubrió que todos nos conocíamos. Solo por pura suerte no había sido descubierto antes. Pobre tipo. El interrogatorio nunca cesaba. Pobres de nosotros. Era incapaz de contarnos todo lo que deseábamos saber. ¿Qué vamos a hacer con el padre de la chica? Preguntó Elmo. Si hay una carta, tenemos que apoderarnos de ella, respondí. No podemos permitir que nadie suscite más problemas. Goblin, tú te ocuparás del padre. Si se muestra aunque sea un poco suspicaz, ocúpate de que sufra un ataque al corazón. Goblin asintió oscamente. Le preguntó a Chozo las referencias del padre, se marchó. Y regresó al cabo de media hora. Una gran tragedia. No tenía ninguna carta. Todo era un farol de la hija. Pero sabía demasiado, e iba a salir a la luz si era interrogado. Este negocio está empezando a afectarme. Cazar rebeldes era más limpio. ¿Sabías quién era quién y dónde estabas tú? Será mejor que vuelva arriba a la colina. Puede que los tomados no comprendan el que permanezca aquí abajo. Elmo, mejor mantén a alguien en los bolsillos de chozo. Muy bien. Prestamista vive aquí de ahora en adelante. Haga lo que haga ese payaso, lo tendrá cogido de la mano. Goblin parecía remoto y pensativo. Cuervo comprando un barco. Imagina eso. ¿Qué creéis que va a hacer? Supongo que simplemente deseaba encaminarse a mar abierto, dije. He oído decir que hay islas ahí fuera, un tanto lejos. Quizás otro continente. Un tipo puede ocultarse perfectamente ahí fuera. Volví colina arriba y haragané allí durante dos días, excepto para deslizarme al coturno y averiguar todo lo posible de Chozo. «No ocurrió ninguna maldita cosa. Nadie más intentó hacer una entrega. Supongo que Chozo era el único estúpido en el negocio de los cadáveres. A veces contemplaba aquellas lúgubres almenas negras y me hacía preguntas. Habían abierto una brecha en pluma. Alguien ahí dentro sabía que los tomados significaban problemas. ¿Cuánto tiempo transcurriría antes de que se dieran cuenta de que se les habían cortado los suministros e hicieran algo para reanudar el aprovisionamiento de carne?»